0: it could be cried Vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní s názvom Flashbacky. Aj dnes máme pre vás pripravený rozhovor s veľmi zaujímavým hosťom, ktorým je Michal Sabo, Michal ja ťa Vítam v našom štúdiu. Ahoj. Čau. Čau Michal. Ja mám ešte taký úvodík pre našich poslucháčov, lomeno divákov, a potom ťa hneď poprosím vyťahnúť si tri otázočky z tejto misky. Priatelia, ale vám chceme ešte takto na úvod tohto podcastu povedať, že jednak vám prejavíme veľa požehnania a modlíme sa aj spolu s Michalom, aby prostredníctvom aj tohto podcastu Pán Boh prehováral do vášho života, aby vás uzdravoval, aby vás naplňal, aby vám dával naozaj tú radosť, ktorá môže prísť len od neho. Ja zdravím touto cestou všetkých našich divákov na YouTube kanále s názvom Godzone Daily, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária a samozrejme aj Rádia Lumen. Priatelia, no a ešte predtým, než sa pustíme do podcastíku úplne naplno, mám pre vás súťaž, ktorú do tejto relácie venovala Filmana. Prosím pekne Filmana, to je taká nová kresťanská streamovacia platforma, na ktorej nájdete kresťanské filmy, ktorú si môžete predplatiť. Filmana.sk, Filmana.cz, tam to všetko nájdete. No a chaláni boli takí dobrí, že nám dnes do Gádzom podcastu venovali pre jedného z vás, normálne, že predplatné na 12 mesiacov úplne zadarmo a vzískať ho môžete veľmi jednoducho. Stačí, keď budete komentovať, keď budete komentovať tento podcast na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, takže aj všetkých poslucháčov v rádiu a všetkých poslucháčov na Spotify pozývame, aby ste klikli na náš YouTube kanál s názvom Gazon Daily aby ste si tam našli tento podcastík, aby ste komentovali, čo vás inšpirovalo čo sa vám páčilo, prípadne hoďte len smajlíka, ak nechcete sa rozpisovať alebo čokoľvek a my každý komentár zaradíme do súťaže a vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa prístup k filmaniu na 12 mesiacov čo je super vec
1: ale to vyzerá, že máš na 30, nie na 10. To je pravda. Inak.
0: Pre tých z vás, ktorí nás sledujú, tak si môžu všimnúť tento štos poukážok, ktorý tu mám. Ja som si ho zobral takto zabalený, pretože nemôžem stratiť ani jednu z nich. Takže som sa takto poistil. Takže dajte mi všetky, dajte mi to rovno v balíku, ja to takto ukážem na kameru. A nič z toho sa nestratí. Ale vyzerá to dobre, keby ti takáto poukážka prišla poštou, tak to by chcelo aj kuriéra. A poistenie balíka, pretože to je naozaj ťažké ale v podstate je to len taká, taká úzka obaločka. <laughs> Michal, ja ti ďakujem, že si, veľ, že si prišiel do podcastu, že si našiel čas. Myslím si, že môžeme našim divákom, našim posluchačom prezradiť, že aktuálne v podstate no. pracuješ na sliači, pracuješ na streche, pretože si klampiar, ja som ťa stiahol cez tvoju obedovú prestavku do tohto no. nášho štúdia aby si nám porozprával o tom, ako sa máš a čo žiješ s Bohom. Uh, ako ide robota zatiaľ? Je zima, ty si vonku na streche, si zvyknutý robiť v zime? Áno, vieš čo, že aj za tie roky. Áno. Ale už
1: nie sú také zimy, jak
0: bývali. Boli aj tuhšie. <laughs> to je pravda. Ale tak tedy... na začiatku
1: sa musíš nastaviť na teplotu
0: a potom to už ide. <laughs> OK, <laughs> Kladám, že toto nastavovanie prichádza ráno. Otužuješ sa bajduje, alebo tá práca samotná je pre teba takým otužovaním? Začneš studenú. No a preferuješ prácu v lete alebo prácu v zime? Vieš čo, asi na jesen to je
1: najlepšie, v lete zase tiež všetko kvýra z hlavy.
0: No a ty robíš s plechom a v lete je ten plech je rozpálený,
1: nie, že tam sa môže popáliť. Tak no, máš rukavice. Alebo... No, Zvyknú si aj ruky. <laughs> <laughs> na všetko si človek zvykne.
0: Jasné, rozumiem. Dobre, Michal, ja ťa poprosím v tejto chvíli, vyťahni si tri za sebou otázočky. Ja som ich trošku preriedil, aby sa neopakovali, uvidíme. Čiže čo bolo v poslednej SMS-ke, by tam už nemalo byť. Bo to si tu hostia často, často vyťahovali, ale ja vám tú otázku rád, neviem ako Ja ju mám rád. Michal už v tejto chvíli má tri otázky, takže ja ťa poprosím, prečítaj prvú nahlas a pod na to. Fúha, aký,
1: či ak by si mal po zvyšok svojho života jesť iba jedno jedlo, <laughs> aké by to bolo? To je ťažká otázka. <laughs> ja viem. Meso. Tak mám rád steak a hamburger, takže ale asi ten steak dobrý. Ok, ne? dobre, takže
0: steak to vyhral. <laughs> Super.
1: Potom, čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života? Mm-hmm. Ja neviem. <laughs> veľa dobrodružstiev. Máme veľa dobrodružstiev. <laughs> tak Stále na... je také dobrodružstvo. No. Čo ja viem.
0: Také aktuálne? V tomto aktuálne. období niečo?
1: Tak naposledy sme šli do Bruselu na otočku. Tak to bola rodinu? sranda. Nie, iba z Lucieho sme išli pomôcť známym, zaviesť e, klavír. Išiel som im merať strechu tam a potom sme boli jeden deň pozerali Brusel a Antwerpy a v noci sme šli nazad.
0: Wow! Že, a kde ste nechali
1: detka? strážila Starka. Wow! No, to, 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 toto manželka hovorila Áno, áno, to je pravda, to je pravda. Starka je v tomto.
0: <laughs> Pozdravujeme Starku, druhýkrát vlastne z tohto štúdia. <laughs> no sa. nie,
1: hoď to si zoberie naše z našich detí.
0: No veď <laughs> Nie, naraz. že by boli zlé, ale... No pozri, ja ti poviem tak, Michal, my sme teraz boli s manželkou, ty si spomenul ten Brusel, my sme boli teraz že na víkend v Budapešti a my máme tri deti.
1: Hej, ale,
0: ale vieš čo je tá sranda na tom, že sme ich museli rozdeliť k tomu rôznym ľuďom. A tu sa bavíme o vašej starkej, ktorá zobraže 6 naraz, no. Takže. Dobre, dobre.
1: No super. A ešte tu máme... Posledná otázočka. Ktorý herec alebo herečka by hrali hlavnú úlohu vo filme v tvojom živote? Uhum, dobre, no tak už
0: inak aj hral niekto ah, úlohu. Niekto ma už hral. Niekto no. ťa už hral, k tomu sa dostaneme, už si bol vo filme.
1: Ale herec, čo ja viem, ja si tie mena neviem, zapamätaj
0: <laughs> Povedz možno, v akom filme hral, ak si pamätáš. Tak vieš, taký... A tak... no mám rád toho, čo hrá Tóra. No, okej, okay, kryzol sa volá.
1: Hey a potom... A sa na teba aj ešte sa mi páči taký z toho piki Blinders, vieš taký... A viem, ktorý, on hral
0: aj Oppenheimera teraz posledne, no, ale... Keby či tiež som neviem, sa ohojil, tak možno tak aj No, <laughs> Dobre, to sa mi páči. som no. by si si
1: vybral, hej? No, a potom ešte hral taký... No, tiež to bolo taký seriál, ten High neviem, či veš čo Áno, jasné. Tak tam ich je viacej, ale... Hercov, Ale jedného z nich by teda... Jedno, ako, no, by si bral, hej.
0: Ho. Dobre, spravíme casting. Dobre. Ke, keď bude film o tvojom živote, ale o tvojom živote už bol film vlastne na God's On Tour na desiatom ročníku, vtedy keď vlastne sa turné neuskutočnilo fyzicky. No ale k tomu sa dostaneme, nebudeme prezrádať, na to sa teším. Je riadne smiešne, človek, keď ťa ja takto vidí. Prečo <laughs> naživo? Lebo ináč je to, zďalej, vieš, po ja, to je <laughs> <z> YouTube,
1: tak len z ďalej, vieš, keď tam behaš po podi. to Alebo z YouTubeu tak. Ja sa teším, Michale, veľmi sa teším z toho
0: a teším sa, čo nás čaká dneska v podcaste, keď sa budeme rozprávať o tom, čo Pamok urobil v tvojom živote. Priatelia... Ideme vo flashbekoch ďalej a vypoďte spolu s nami. Milí diváci, milí poslucháči, sledujete flashbacky s Michalom Sabom. Mimochodom, mali sme tu nedávno jeho manželku, s ktorou tiež nájdete podcast na Spotify alebo na YouTubeovom kanále s názvom... Gazon Daily a ja som zvedavý, ako sa vlastne Michalové a Lucíne svedectva budú lúž, teda akože spájať v tom celom príbehu, ktorý nám aj ty dneska rozpovieš. Veľmi sa na to teším, ale v každom prípade odporúčame vám aj ten podcastik. No a pre každého z vás, ktorá sleduje na našom YouTube kanáli s názvom Gazon Daily, máme súťaž od Filmany na ročné predplatné. Je to nová kresťanská streamovacia platforma, nájdete tam hodnotné filmy, ktoré pozdvihnú, potešia vašu dušu a obzvlášť v tomto období, v ktorom sa nachádzame. Zároveň chalaním na tejto platforme majú pre vás aj darčekové poukažky, takže ju môžete stále niekomu darovať. Či už to stíhate na Vianoce alebo na Nový rok, myslím si, že to bude vždy aktuálne, takže filmana.sk. Dneska súťažíme a súťaží každý komentár, každý z vašich komentárov pod našim youtube kanálom, takže určite chodte keď dopozeráte tento podcast, komentujte, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo. Michal, moja prvá otázočka na teba, na úvod každého nášho hostia. Sa tu pýtame, že akým spôsobom on v živote spoznal to, že Boh je živý, že je reálny, ako sa spoznal s Ježišom, ako sa s ním stretol. Každý máme úplne iný príbeh a... Takže mňa zaujíma ten tvoj, že ako to, ako to začalo u teba. Možno nám opíš, že uh, aký život si žil, um, či si vyrastal v kresťanskej rodine alebo nie, či ťa k viere viedli rodičia. Ako to bolo u teba, ako to celé začalo? No, tak to je... Tak začalo to, čo
1: ja viem, asi v detstve. Ja som chodil, ja som Miláš Bystričan. Zo Sasovej? No, zo Sasovej. <laughs> pozdravujeme do, Sasove. do Sasovej. Salezianom sú Presne. Teraz žijeme v Hriňovej, takže je to také... Ale ja som také sídliskové detsko, ale, ale tí Saleziani asi veľa tam určite pozasievali, ale nebolo, tá, nebolo to také, že je živá viera, ale mož... teraz, keď veľa už, keď tak zastupom času, aj cez také keď modlitby a pred Ježišom, keď som bol tak Veľa sa stalo, keď som mal to prvé sväté prijímanie, veš, lebo naši sa rozvádzali a ja som mal zároveň prvé sväté príjmanie a tam taká dušička mala verila v nejaký obrovský zázrak, že otec sa vráti domov a že rodičia sa dajú dokopy. A nestalo sa, hej? A myslím, že tam, že tam to začalo také ako keby že som prestal dôverovať tak Bohu, hej? Že niekde vnútri, hej? nie že by som prestal chodiť do kostola alebo mne sa strašne rátal ten spôsob, ako to aj tí salézijani podávali, aj proste sa tam zahral, keď som bol malý, hej, alebo aj starší, aké aktivity boli chaty a tak. Takže toto bolo super a veľmi ma to bavilo, napríklad ministrovanie to ma strašne bavilo. To ja som, viem, že keď bola taká súťaž, tak ja som normálne bol každý deň a to ešte nemali stredisko, sa chodilo, ja som chodil zo, z paneláku do starej sa svojej až mm-hmm. pešo, ja neviem či to bolo 25 minút. Každý deň som chodil ty kokos do kostola, že... Čo teraz nechodím napríklad. <laughs> ale, ale to bolo také... No proste ma to naplňalo. Mm-hmm. Ale bolo to len... Ako, dnes keď to pozerám sa, tak to bolo len taký nejaký... ako, ako krúžok, alebo dačo by som povedal, hej, že, že bavíte nejaký šport a potom proste už to nerobíš profesionálne, tak to ukončíš. A chodil som na katolické školy, aj na základnú, aj na gymnázium katolícke v Bystrici. A... No a vlastne tým rozvodom sa to tak nejak vo mne asi zlomilo, ale, ale neprestal som hneď, že normálne som chodil ďalej do kostola, aj, aj bol som taký veriaci Ale dnes taký skôr tradícia, hej, že tradícia, také náboženstvo, že živý vzťah tam. No, nebol tam, mm-hmm. hej. Nebolo to tam... Aj keď som si myslel, že to je asi ten živý vzťah. A... A neviem, potom prišli také, také obdobie, keď som už mal 14 a chodili sme s, tým, s tými Salezianmi na tábory a už som začal byť taký, aj animátor tak. A paradoxne, na tých táboroch som začal... som spoznal kamarátov, ktorí mi taký boli ako... No blízky. Mm-hmm. A tým, že sa salezjáni by sa mali venovať teda hlavne deťom z ulice. Takže tam boli aj chaláni ako keby z ulice. A sme si tak sadli a, a tam to potom začalo cigareta, alkohol. Potom jeden kamarát raz, raz som šiel do školy, ja som inaže nikdy pred tým jednu hodinu. Iba fakt, že ja som bol aj minimálne možno chorý, ale no, to je nepodstatné, ale <laughs> Ale raz šiel jeden kamarád, že, že dnes nejde do školy, že či nejdem s, akože s ním. A však, však dobre, hej. A pritom predtým, keby mi to niekto tak povedal, že, mm-hmm. tak keby som povedal, že určite by som nikdy nešiel poza školu, nikdy by som nevyskúšal drogy, nikdy by som nevyskúšal cigarety, alkohol. A vždy, keď vyšla tá ponuka, tak proste žiadna zabrana nebola, hej. Že, že také zvláštne to bolo, že ma tam niečo tak proste ťahalo a a vždy, keď som to vyskúšal, tak neprišlo to, čo druhý hovorili, že teraz, ja neviem, hej, že keď začne švetovať, tak proste bude seba teba troska. Abo keď si dáš trávu, tak proste ja neviem čo. A, a keď je aké prednášky, človek počuje o tom a tak. Proste nikdy sa mi nič, že ako keby tým prv, 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 prvý krát, keď som niečo skúšal, tak nikdy sa mi nič zlé nestalo. Hej, že... Někto vraví, že keď sa na hulí, tak sa do grca a už potom nechce. Ja som sa rehlil tam 8 hodín a bolo mi fajn. Takže som to. Ako by som to povedal? Tak som to proste nevidel ako nič zlé, že nič sa nestalo také, že... Ale paradoxne tak vstúpilo klamstvo do mňa, lebo tak nemôžeš prísť domov, že... Vieš čo vám dnes s hulím a je to v poriadku. Proste si vedel, že robíš niečo zlé. Takisto keď som prvýkrát kradol, to bol taký adrenalin brutálny a to ma kamarát sme nahor, sme tam unkrali, neviem, nejaký alebo čo a to bol proste brutálny adrenalín a potom sa nič nestalo a nejak nám to prešlo a, a už potom to nebolo také ťažké, mm-hmm. že v tom, je, v tom je ten diabol ako... <laughs> on ti nedá hneď, že si daj heroín, vieš, a e, že ti dá rovno ihlu do ruky. To by som možno ne, ne, nespravil mm-hmm. Ale takto to nejak postupne sa naštrbávalo. naštrbávalo a, a také masky som začal. Na jednej strane som bol dobrý chlapec, ktorý chodí na katolické gymnázium k Saleziánom, minštruje, animátor, neviem čo všetko. A z druhej strany som mal týchto druhých kamarátov, s ktorými som sa cítil dobre, lebo čo som neskôr zistil tiež, akože pred Eucharistiou, že to boli väčšinou tiež chalani, ktorí mali nejaké pozadie svoje, ktoré bolo veľmi podobné môjmu, aj keď som o tom ako keby nevedel, mm-hmm. že čo oni žijú. Ale proste to sa tak vycítiš, že, že to je tvoja, jak keby... Krvná skubina. Par... No, presne. Partia. A, a tiež väčšina tých chalanov... No, skončili kadejako, hej, niektorí možno dnes a tak. Ale, no, jak by som to ďalej...
0: Kam ťa vlastne doviedlo? Ty si vravel, že... Je tu nejaký taký nevinný začiatok, nejaké také pokušenie, prvýkrát to skúšiť, už dostaneš to taký... odvahu. Gradovalo to potom nejakým spôsobom, že Protože, kam že to, to privedlo? celkom
1: rýchly spáť a už ja neviem, či v 16 som neskúšal pervitín. Teraz si to tak po rokoch nepamätám, však už je to dosť ďaleko, ale a tiež to bolo proste jedna, večer, jeden večer a to som si vždy myslel, že ja v živote, ako potom, už keď som zobral trávu a tak, tak... Dobre, to je príroda, to je prírodné, rastie to, hej, pán Boh to stvoril. Že to a tak nejak, odlornil, som si to ospravedlenil po svojom. A som si povedal, že chemiu nikdy nie, že to proste... Že ja nechcem vyzerať, jak tá troska tam nejaká, čo chodí tak s kapucou. Každý má nejakú predstavu o narkomanovi, ale väčšina narkomanov proste nie taký. Je to bežný človek, ktorý... Ty ho takto ani nespoznáš, hej, mm-hmm. ale... Ale napríklad ja by som ho... Možno už teraz tak nie, hej, že už možno žijem taký krajší život a už dúfam, že som od toho oslobodený. Ale, už, ale aj keď som prestal s drogami a už to bolo 5-6 rokov potom, tak ja som proste tých ľudí videl, le som sa pozrel, hej, ja som, bol to taký boj, lebo vieš, ty ideš na ulicu a vidíš krásne počasie, slnko, ja neviem, nádherné námestie alebo čo. A ja prvé čo vidím sú bezpečnostné kamery, tam stojí policajná hliadka, tam, tam ten beha, keď sme žili v Košiciach, tak tam strašne veľa chodilo so sačkami, mali to len cigáni. Môžem použiť cigáni? <laughs> Nie, že sa niekto urazí, ale oni tam chodili s tými sačkami. Ja to prvé vidíš až potom začneš si keby sa tešiť z toho, že aký je krásny deň. Takže som sa veľakrát ešte aj potom, ako hej, vraví sa, že si nový človek, hej, keď, keď uveríš Hej, že sa znovu zrodíš. Ale, ale toto, aké keby ti Boh nevymaže. Neviem prečo. Oveľa ľahšie by sa žilo. Ale tak teraz je to už lepšie.
0: Ty si spomínal, že si, si dával také rôzne masky, že na jednej strane si bol taký ten dobrý chlapec, na druhej strane možno pred rodičmi alebo v škole si sa to snažil nejakým spôsobom maskovať. Všimol si niekto na tebe túto zmenu? Alebo to, že ideš vlastne touto cestou?
1: Vieš čo, asi...
0: Či sa ti to podarilo efektívne zamaskovať. No,
1: Napríklad ja som, mama zistila až v 18, že vôbec vedela o cigaretách, lebo to väčšinou, keď dojdeš domov, tak smrdíš. Ale o drogách a tých veciach, ako keby nevedela. Vedela, že sa asi niečo deje, ale uh, ja som, keď som bol v škole, tak som proste nemal. Ja som bol typ, čo som sa nepotreboval učiť. nestačilo proste byť tam v triede. A... A problém bol, keď som začal chodiť poza školu, lebo mne na to neprišli asi pol roka, že nie som v škole, lebo triedna si myslela, že som chorý, tam som narozprával, že som ťažko chorý a že som do... A mama si myslela, že chodím do školy, až kým oni dve sa nestretli Aha. na námestí. A triedna sa teda pýta mami, že, že ako myško, že už bude zdravý, že dúfam, že v poriadku, jen to tamto. A mama ostala v šoku, hej, že, že vedel že on chodiť do školy. A že nie, že už nebol toľko a toľko v škole. Hej. Takže vtedy to tak začalo a potom ma začali riešiť nejakí psychológovia a psychiatri, ale, ale to je proste... Ja som si nemyslel, že som na tom nejak zle a pre mňa bol psychológ človek, ktorý ktorý si tam ocede nejaký 20 minút so mnou a potom na mňa zabudne, hej, že ako keby. To bol môj vnútorný pocit a preto som tým ľuďom neveril, že mi chcú pomôcť a mamami neviem. Nevedela teda pomôc, lebo nevedela, čo sa deje. A ja som väčšinou tým psychologom narozprával, čo oni chceli počuť, aby mi dali pokoje alebo psychiatrom, alebo kto tam už bol. A vlastne som si tak odjaloval pomoc, lebo mohlo to už skončiť skôr, alebo.
0: ale to pán Boh to viedol, tak aj to viedol. Do akého bodu to prišlo vlastne? Lebo ty si sa v určitom bode svojho života otytuol aj na ulici. No tak
1: vlastne... Tak som začal brať ten pervý, tým to bolo taká jeden večer sme šli na nejaké kabu, nejaká škola, myslím, že gymnázium Sladkovičovo malo kabu, bola tam taká kamarátka, tak kamarát s tým došiel, natiahol to na stôl a no, tak dajme si, no, tak čo, tak, tak sme vyskúšali a, a cel, akože v pohode to bolo, potom, potom, potom to už začalo ísť proste extáza, kadejaké party, potom huby halucinogéne a tak všeli čo možné, a samozrejme, k drogám treba peniaze, takže som začal, začal som krádnuť najprv doma a potom kade čo, ja neviem, krádli sme flašky alkoholu z obchodu, aby sme to potom predali a no všeličo, alebo potom <laughs> paradoxne som nikdy nevedel dilovať tie drogy, že, že by som si teda zároveň predával. Pras... <laughs> ja som bol taký tým, že ja som to radšej rozdal he? keď som to nakúpil, že nech sa zabavia všetci, ale... Došlo to do bodu, keď už moja mama mala... Moja mama mala priateľa, keď otec odišiel a on mal nejakú hotovosť doma, finančnú. A nejak som sa k tomu proste dostal a, a to už potom ako keby pohár pretiekol a, a mama nevedela vlastne nejak mi pomôcť. Tak jej, ja, ja, ja dodnes neviem presne, ako to bolo, ale ja si tak myslím, že, že jej niekto poradil. Asi buď, lebo neviem, či ona nezačala chodiť k psychologovi, aby, lebo ona už bola z toho. A, a niekto je poradil, aby ma proste vyhodila na ulicu, že, že to je jediná pomoc pre mňa, že, že aj keď to znie blbo, ale že tým mi pomôže, že keď padnem na nos, tak. a ja som sa vtedy som raz tak prišiel domov a všetko bolo pozankynané, mama mi len vyložila nejakú tašku s vecami a, a povedala, že si mám miska, kde chcem. A ale vlastne vtedy som skončil na ulici. A ja som sa taká pichá, že ja to dám a ešte som sa nahneval na mamu, že vôbec, ako si to dovolila, že ja som nemal ešte ani 18 rokov, hej, a bol som aj študent a proste som si šiel, aké tie Zákone som si to podôvodňoval, že nemá na to právo a proste bol som na ňu, no nechcem povedať čo, ale bol som. A som ju strašne neznašal. A ešte medzi tým som šiel. Medzi ma zobral otec na chvíľu, že oni ma zazdali na internát. Tam som ešte dačo povývázal, z internátu ma vyhodil, ale už potom som bol iba na ulici. A tak som si... Tak prvý mesiac a tak to bolo celkom v pohode. Možno aj dva, len potom sa ti začalo už tak aj... No kto chce mať kamaráta aj bez domovca. Takže... A ja som sa začal ľuďom vyhybať aj oni mne. A potom už to bol taký rýchly spad, že človek keď už je sám tak to, to už nie je zabava že si zafetuješ a že sa zabavíš niekde, ale potom som už bral drogy a, a chlastal preto, aby som aby som viac menej zabudol. Aby som na chvíľu bol preč. A, tak som na 2-3 hodiny sa odpiekol a potom zase prišiel realita. Hej. A ja som spával v takej Vyťahovaj v šakte v jednom paneláku na siemo poschodí tam som si vždy večer vyzol, a tam som proste už tak sa debkárčil, lebo ti to tak všetko dojde, hej, keď si tam sám, že si sám, každý ide niekde domov, každý má nejakú rodinu, hej. A nejak z toho potom nevieš, Víš, vieš, niekde vnútri vie, že by ti niekto pomohol, ale proste tá tvoja pichatí to nedovolí, hej, že stále som si myslel, že mne sa ubližuje, že nie, že ja ubližujem druhý, ale že mne sa ubližuje, že. Hey, že už od toho ako keby rozvodu hey, tak to tak nosíš v sebe, že ťa zranili a proste a stále si len zranený a to a dnes to veľa počúvame, Ty... toho je strašne veľa že... a všetci sme v tých ranách a sa v nich močíme a, a ak som bol v tej šachte tak už prišli také dni, že, že to už nemá význam, že mám 18 rokov, ja som chcel napríklad robiť veľa s počítačmi, mňa to bavilo, hej. Cíce som aj veľa hrával predtým, kadejaké hry, ale bavilo ma aj, aj to okolo toho, také technické veci. A som si myslel, že napríklad toto, toto bude môj, ako že ma to bude živiť, mm. že to bude proste, každý máme nejaké tie sny, hej? A potom, jak som tam proste veľakrát ležal, tak, tak som sa pozrel na seba, a nakoniec som mal tých 50 kg, ktorých som nikdy nechcel mať, hej? Mal som tú kapucu na hlave a tam som bol zakutraný, taký spacať mi dal jeden kamarát. A vtedy bola zima. <laughs> vtedy bola zima, nie teraz na strike. Vtedy boli také zimy, bolo okolo 20 bolo 20. A keď som, keď som sa už z toho dostal a potom som bol na, na psychiatrickom liečení, tak som len počúval správy, ako koľko poumieralo bez domovcov cez tú zimu. Si som taký vďačný, že žijem. Ale vtedy mi bolo všetko jedno v tej zime. A, veľ, a veľakrát som si chcel zo, zobrať život, lebo proste. 18-ročný Chalan, žiadna budúcnosť kdežto by si mal byť rozbehnutý niekde, hej, že, že ideš do, do života, ideš hmm. naplno a mne proste všetky tie moje sny, detské popadali. Boh pre mňa neexistoval. Rodina proste som nevedel, lebo aj otec mi povedal, že sa nemám ani vracať, keď skúsim ešte raz drogy. Hej, že... A mama tiež ma vyhodila, takže proste nevedel, nemal som proste... Ne... Hmm sílu sa proste ísť niekoho pýtať pomoc. A tak nejak to postupne dňami bolo takže že už je koniec. že proste. Napísal som Máme taký list, že nech, oni máme medzi tým dali hľadať, som nevedel, ale som mi napísal, že, ne, že nech na mňa zabudnú. A že proste, že to nemá význam. A potom jeden večer som tak dal šancu, ako keby Bohu, Hej že, že Bože, ak, ak si teda tak niečo spravil. Lebo pre mňa, pre mňa bol ako keby od, od toho príjmania boh len deduško, ktorý alebo nejaký policaj, ktorý sedie na oblaku a, a má pištoľ v ruke a čaká, kedy spravíš nejakú chybu tš, a streli, vieš. Že všetko bolo, pre mňa viera bola len zákony. A nebol facto nebol vzťah, ja som neveril, že boh je priateľ, že je otec. To, kým som prišiel na to, že je otec, ty som to... <laughs> Alebo že nejaký duch svetý, že si môžeš dať to LSD, láska svetého ducha. Tak to, pfú, to bol ťažký proces. Nebol to nejaký, ako to vidíme v tých filmoch, alebo jak ten 5 Líp, takže zrazu prestal so všetkým. Ja som mal taký dlhší proces. Mm-hmm. Ten Boh nakoniec ako keby nič nespravil, ale som takú. dostal takú vnútornú odvahu, že že asi má tá mama má rada, že to nespravila, pretože že, ne, že ma neznášala, ale pretože nevedela, hej, že ako mi pomôcť už. Tak som nabral takú odvahu i za ňou, že že ako mi môže tak nech mi pomôže. Samozrejme, my sme šli rovno na políciu stade, lebo ona ma vyhlasila za neznáhto, takže som sa musel ako keby, že som nájdený, ale keď som prišiel na políciu, tak policajti zase už vedeli, čo som ja porobil všetko. Tak, uh, tak ma rovno zadržali. A mne bolo všetko jedno už takže ja som im to rovno podpísal. Neviem, či možno som podpísal, aj, čo som nemal. Ale mi to bolo jedno, a, bola, a tá vízia toho, že ma za, lebo oni ma vlastne potom hneď zatvorili do CPZ, a bola to taká vizia toho, že, ma, že budem niekde sedieť, že budem mať nejaký proste plán na najbližšie, ja neviem, 3 mesiace, alebo koľko, koľko ma budú držať hejko, to už neviem ale nejak som sa s tým zmieril, lebo mi predtým už bolo všetko jedno, takže toto bolo nejaký dobrý plán uvodzovka, mm-hmm. že bola to istota a, a človek žije pre istoty, takže, takže som to zobral, ale sa stalo to, že pondelok ma pustili a ja som bol totálne šokovaný, hej, že už si bol zmierený s tým, že idem teda sedieť. a mňa pustili, lebo lebo že ma budú stíhať na slobode a teraz som rozmýšľal, že čo teraz, vieš, že... A jediné mi napadlo, že teda idem za tou psychiatričkou, ktorú som tak neznášal tiež, lebo proste som ich nemal hráť, tých doktorov, a že nech mi nejak pomôže a ona mi dala odporúčenie na, na liečenie. Tak, tak zase som mal nejakú istotu na liečenie trvalo vtedy 8 týždňov alebo 10, neviem, jak je to teraz. A tak som vedel, že na najbližšie 2 mesiace mám zase program. Takže, takže som šiel na to liečenie. A tam bola celkom taká, čo ja wiem, zábava. Bol tam nejaký režim, hej, niečo mi hustili do hlavy, ako sa zmeniť. Ale bolo tam proste dobre, hej, bolo teplo. <laughs> po tej ulici mal som jedlo. Sen tam som dostal drogy, ale v inej forme, ako keby od, od nich, hej, že na, na tabletkách a tak. Že ja, keď som sa len tam stačil povedať, že sa cítiš nejak zle, tak už si dostal nejakú, nejaký koktejl, hej. Išiel som, si pamätám, presne ma rozbil zub a strašne zase, ja, ja mám ešte do... Už je to lepšie, ale mám traumu zo so zubárov tiež. Veľmi som sa z zubárovy a... Oj, že neboj sa, že my, mám, my ti dám enda, čo dačova, tomu bude v pohode, tak mi dali také dve tabletky, som na uvoľnení. <laughs> tak ani neviem, ak som bol u <laughs> Takže. Ale som si tak uvedomoval počas toho liečenia, že dobre, teraz ma vyčistia od nejakých chemíí, čo som bral doteraz, ale čo potom, vieš, hlava ostáva tá istá, že, že čo budem po tých dvoch mesiacoch robiť, že ja, keď sa vrátim nazad tak ja skončím do mesiaca mm. na, a kde aj skôr, hej, že na ulici alebo proste v tom istom, čom som bol. A chcel som sa zmeniť, lenže Ta sila nie je v tebe, že to proste... Niekto vraví, že... Veľa krát, svedčíme, tak hovoria, že, 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 že obdivujú nás hej. ale to proste nie je zo mňa, že ja som proste sa z toho dostal, že človek sa síce vie zaťažovať, hej, a keď cvičí alebo čo, ale... Ale to zase len do niečoho sa pre, presunieš iného. Dobre, nie si už závislý na drogách, ale si, ja neviem, hej, veľa, veľakrát sa stanú niekto, že vorkoholí, alebo proste zase si na niečom inom hmm. závislý. A teraz po rokoch som prišiel napríklad na tom, že Boh nás stvoril, že aby sme boli závislí. Hej, že, že to, je, to je naša vlastnosť byť závislí. Len otázka je, že na čom si závislý. A tak ja dnes viem, že každý hľadáme, 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 na čom teda máme fíčať. <laughs> Až na to neprídeš naozaj, a kým neprídeš na, na to, že, že čo nie je len dočasné, alebo proste čo si musíš kupovať, mm. alebo čo si musíš nejak vyrobiť, že proste... Ale to, to proste bol riadne dlhý proces. A na tom liečení som to nenašiel. Teda. A, a tam som prišiel na to, že buď... Ešte ponúkali také, že resocializačné zariadenie, to je niečo na ďalších pár mesiacov, ale v nejakej komunite podobných ľudí a tam začneš pracovať a nejak sa dostať do normálu a do nejakého pracovného života. Alebo potom prišla, mama prišla s s komunitou Čenakolo, to bola taká v zahraničí komunita, takže a mne sa hém to zapáčilo, že do zahraničia konečne vypadnem zo Slovenska. Keď som začal robiť prípravy, tak radili, že pôjdem do Chorvátska, wow, k moru, vieš, po tom všetkom, čo som vyrobil, tak Boh je na, naozaj dobrý, <laughs> pôjdem na dovolinku. Ležieť v tej komunite to bolo dosť uh, také hardcore.
0: <laughs> Poďme že aký bol ten stred s tou realitou versus s tými tvojimi predstavami, ktoré si mal o tom, že ja, kam ideš. Tak ja som prišiel
1: do komunity, najťažšie bolo, čo som si myslel, že čo bude najťažšie, že prestať fajčiť lebo to bolo také, som si... ja som asi, odkedy som začal fajčiť, tak som možno iba v tej CPZ-ke nefajčil, hej, že veľakrát som chcel prestať a vždy ráno som začal znova, Tak toto som myslel, že bude to najťažšie, ale to nejak tým, že tam tá partia ľudí nefajčila, ani nič nemala, tak proste nejak to zmizlo za, za jeden deň, hej, že Mol som možno dvakrát, tak také nutkanie, pri káve, keď sme mali na obed, že, že si dať cigaretu, ale, ale to proste nejak zmyslo. A najťažšie, čo bolo, že som žil nejaký život, kde som si o všetkom rozhodoval sám a zrazu som prišiel do komunity, dostal som takého anela strážneho, to volajú, a ten bol v kuse so mnou a v kuse mi na čo hovoril a v kuse na čo odo mňa chcel. A ja som toľkokrát chcel jednu vypáliť. Ale proste niekde vnútri vieš, že ti ten chalán chce dobre. Aj keď to proste nedávaš s ním uh-huh. a, a ten môj život slobody versus život pravidel bol proste, to bol taký ťažký stret. Ale ja som vedel, že on si zažil možno ešte aj horšie veci ako ja a je tu teraz už 3 roky alebo 4, už mohol byť dávno doma mohol sa vykašľať na mňa. A, ale on tam je. A toto niekde vnútri mňa, vnútri mne hralo to, že som vedel, že to nejak ten psychiatr vôvodzovka, ktorý je platený mm. aj dá ti nejakú liečbu a potom na teba ako keby zabudne. Som vedel, že ten chalan tam proste nemusí byť a je. A toto ma nejak držalo, aj keď som veľakrát aj chcel odísť, aj, aj ho proste udrieť, aj neviem čo, všetko ale taká, to bolo taká pomoc ako keby neslišná, čo som na ulici som to nikdy nezažil. Hej. Tam bolo vždy niečo za niečo. Aj keď niečo vyzeralo, že je zadarmo, tak vždy za tým bolo niečo schované. A tu to bolo proste také priateľstvo. Takej, proste také mm. ozajstné priateľstvo. A potom no, když som sa dostal do nejakého pracovného systému a tak, ale ja som bol zase čo som sa vždy chcel ako keby aj zapačiť a aj ma proste veľa vecí ma bavili a keď mi niekto dal nejakú zodpovednosť alebo niečo ma podporil, tak ja som veľmi rád išiel za tým. Jedna z prvých úloh bolo, že som robil v záhrade. A dodnes sa jeden kamaráčom mám, teraz tiež bol narkoman, z neho kniaz. Paolo Rajsel, pozdravím ťa. Pozdravujme. <laughs> tak uh tak on, on tam už bol dlhšie a on, on, on mi dodnes vždy hovorí, že, že ti si tak v tej záhrade robil, že to nikto tak nerobil. <laughs> ja som prišiel som všade, tak to mozolé vieš, proste, ale išiel som, jak pila. Len problém bol, bol že som za dva mesiace pribral 30 kg, takže som sa vliekol, jak tak buchta, lebo z 50 na 80 a teraz vieš robiť celý deň. A... Tak toto boli také, fyzicky to bolo také ťažšie. Ale psychicky to bolo proste super, lebo som proste niekde konečne patril.
0: Čo ten život modlit by tam? Predpokladám, že ste sa určite aj modlili, alebo boli tam nejaké predpísané veci, že ako si na to reagoval? Ako sa tam možno vyvíjal ten tvoj vzťah s Bohom?
1: No na jednej strane som to už poznal všetko, proste z detstva aj... Ja som ti vedel to ten mysal, čo majú vieš, ja som to vedel naspomeň dobracať. A proste všetky tieto liturgické veci som poznal, ale, ale nejak počas tej ulice som proste si povedal, že, že to nemá význam a že, že to za to si nič nekupíš. A tam sa ti modlil ruženec a dokonca trikrát. A na kolenách. No jeden sa modlil ch- tak, že si chodili sme niekde dookola. Okolo nejak, tam nejaký okruh sme mali. A dva sa modlili väčšinou v kaplnke na kolenách. Ale vždy to bolo lepšie, ako ich zrobiť. <laughs> Takže išiel som modliť, ale vnútri také bol boj, že čo tu robím, vieš. Jaké to tam... Každej, v každom tom dome komunitnom je taký dar majú, že, že je tam Bohostánok. A že sa dá vždy otvoriť. Takže každý ruženec bol pred Eucharistiou. Aj keď tam bolo také sklohe, aby si to stále neukradol na <laughs> Ale dal sa otvoriť a... a... A ten druhý bol pred A ja som vždy si tak... Taký boj bol, že ty si debil. Že proste, čo... Čo tu robíš, aj? Dal som si huby, videl som one, tam trpaslíkov a, a tuto... Ten kus kružku má, má zachrániť, alebo čo... Vieš, takže to bol taký boj veriť, neveriť. Ale začal som vidie, vnímať na tých chalá čo boli okolo, že tí, ktorí... Ako, lebo nie všetci modlili, že to tam nebolo povinné a nie všetci mali ten vzťah, každý sa svojím spôsobom proti tomu búril, niekto kratšie, niekto dlhšie, ale, ale videl som, že tí halani, čo sa modlia, tak sú proste na tom do, lepšie, že sa proste usmievajú, že, že sú šťastní a boli len dve možnosti, buď majú dať schovať tú trau a preto sú takí vycheknení, <laughs> alebo je za tým niečo viac a väčšina z tých chalanov, Okrem toho rúženca už chodilo ráno o 5:00 na adoráciu. Chodili večer ešte, potom všetko išli spať, išli ešte do kapunky. A proste nejak sa to tak skládalo pomaličky, že nešlo mi do hlavy, ak môže napríklad 20 narkomanov žiť bez nejakej kontroly. Hej Tam nebol nikto zodpovedný vedúci ako keby. Bol niekto zodpovedný za dom, ale tiež to bol len bývalý narkoman, ktorý tam bol dlhšie alebo niečo. že Nebol tam žiadny personál nejaký zvonku, nejaký sociálny pracovník, nejaký psychológ. A všetko fungovalo. No, keby si ich dal na ulici dokopy, tak tak rozkradnú tú ulicu. Ale... Tak toto sa mi tak začalo nejak tým, že som bol taký logický, tak som nejak k tomu začínal dochádzať. A potom ti ten Ježiš aj prehovoril ku mne a to bolo také zvláštne. Hejže že som klačal a že a nebolo to také veľmi milé, že, že ty môj krásny, že mám ťa rád, ale začal som vidieť všetky tie svoje hriechy, veš, koľko som poubližoval, ja neviem, máme, bratovi, proste priateľom, mojej manželke bývali a všetko to tak a konečne si priznaš, že áno, si vinný, že začneš ti byť aj ľúto, konečne niečo čo si spáchal, mne dovtedy nebolo ľúto niečoho fakt som žil len tak, že som myslel, že ja som zraňovaný a že ja nezraňujem a som sa cítil vždy ako taká obeť. a tam som prišiel na to, že aj niekto je odo mňa obeť, že ja som niekoho zranil a, a v tom to bolo iné že, že nejaké ťa ja neviem, rodičia alebo niekto karchá a zase si spravil toto, a zase tamto, a zase že len taká hamba vždycky keď si aj dieťa, aj tak. Ale tam bolo to, že spravil som zle a že, že mi je odpustené a že to je proste bolo niečo. Veľa ľudí mi odpustilo, ale to bolo proste také iné odpustenie, také... Proste som vedel, že už bude dobré, že aj som sa rozplakal, aj som proste išiel na prvú spoveď. Nevedel som, jak to bude, ale som vedel, že, že to je proste už dobre. A tak som spoznal Ježiša a Začal som sa rozprávať, hej, veľakr... s tým kruškom, hej? Veľka som si pripadal jak blázon. Ale proste som nemal čo strátiť. Všetci si ostatní to robili tak čo. A nikto ma nevidel, ja keby hej, že nikto nevedel, že sa teda rozprávol s Bohom. A... a tak nejak tam pre toho euchou, ja som bol v komunite 6 rokov, mm-hmm. takže som tam veľa vecí postupne som a rozanalyzoval s ním. A som vedel, že existuje, hej, že vedel som, že keď som odpustil mojim e, sebe teda, vedel som, že mi je odpustené. Potom som odpustil aj rodine, tie, že som bol ako keby zraňovaný. Uvedomil som si, že ja som ich zraňoval. A uvedomil som si, že každý, každý má nejakú svoju minulosť, hej, že že ja neviem prečo sa naši rozviedli, hej, že prišiel som na to, že to ne, Nebola ako keby moja chyba, alebo možno to nebola ani ich chyba, že proste možno to niekde pramenilo úplne ďalej, hej? že možno... proste hej, že veľakrát je to tak v rodinách, že my nevieme tu minulosť tých, keď si to len tak vezmeš, akože globálne, tak boli tu dve svetové vojny, hej, že, že tí otcovia boli preč stále, že... To není, že môj otec to odišiel, že to proste generácie otcov neboli doma, hej, že že to odcovstvo proste napríklad v Európe proste sa Je veľmi navracať. krásne,
0: ako tebe vlastne Boh zveril tú úlohu otca vlastne tvojim deťom. <laughs> to. Bolo... Máš nádhernú rodinu, veľkú rodinu. Bolo ako na to najs... vnímaš?
1: Najsmiešnejšie, lebo si hovorím, bože, ty si blázon, že? hej Keď som už bol vonku, že? Vedel som, že dieťa je požehnané. Aj sme šli do toho tak s ľudskou, že že deti sú dar a že nebudeme tomu nejak brániť. Hej? A že, že kto som ja? Proste, ja som proste, život si nevymyslí. Žej? Poznáme x párov, čo sa snažia, neviem koľko. A nemajú to dieťa. A my sme sa v úvodzovke ani nesnažili nejak. A máme šest zdravých detí. A A ja viem, že proste ja, ja nespravím život. hej Dobre, pomilujem sa s manželkou. Čo je krásne, ale ten tretí, keď do toho nevstupí, tak môžeš koľko chceš milovať. Aj. Že on je fakt darca života. To, to vidíme, lebo máme aj e, dve deti v nebi. A veľakrát sme to... Viem, že to bolo ako keby najplodnejšie obdobie, ale proste neprišlo to, bábo. Takže viem, že ja to nemám v rukách. Ako mám zodpovednosť, určite. Ale... Neviem, či to tu môžem povedať. Povedz, <laughs> keď ne... nie, tak strihneme. Že neznášam vetu, že Boh ti dal rozum. Nie preto, že ti ho nedal, on ti ho dal. Ale to je moje osobné, hej. To proste, každý si to môže vzrieť, a chce. Ale, ale žiaden zázrak sa nedial z rozumu. A... a ja si myslím, že Boh nám dal rozum na to, aby sme ho spoznávali. A veľakrát nás tak, možno to takto zheituje, ale to... nie je to jedno, hej ale viem, že mi dal Boh rozuma a veľakrát sa na, na nás vyvalia s tým, že máte 6 detí, že máš rozum a že už... Ale ja viem, že sa o nich postará, že proste možno je to také ľahkovážne alebo jak to povedať. Ale proste on keď si ich tu vybral, tak proste sa o nich postará, hej, že... A v tomto je také naše bláznostvo, čo možno teraz žijeme. Lebo ja som vyšiel z komunity ako ja som nemal zá, základnú školu som mal, tú gymnázium som nedokončil nakoniec. Proste nemal som žiadnu ako keby budúcnosť v ľudskom svete. Jediné, čo som vedel, boli jazyky nejaké. Som sa naučil taliansky v tej komunite, lebo talianska, potom chorvátsky, dačo poľsky, lebo som bol aj v poľsku. Takže som vedel pár jazykov, tak jediné toto som vedel. Ale, ale komunita mi dala proste takú, že som veril seba, že... Že hoci čo dokážem, lebo tam ťa striedajú v rôznych aj prácach a dajú ťa naj, naj, najlepšie, keď povieš, že dačo nemáš rada, tak rovno tam ťa dajú, hej, že... alebo keď povieš, že nevieš variť, tak ťa dajú variť, vieš. A veľakrát odkryješ niečo v sebe, čo si, si myslel, že v živote by si nerobil a zrazu ťa to naplní, hej. Tak ako som ja myslel, že budem sedieť za počítačom, dneska robím strechy. V živote som si nemyslel, že... Ale, ale z komunity som išiel s tým, že viem, že že niečo spravím možno lepšie, niečo horšie, ale môžem robiť čo. A keď to nepôjde, tak to proste nebudem robiť. Ale že ne... také to nemám na to, to proste sa vyškrtlo z môjho života. že. A neni to, veľakrát sa bojím, hej. Napríklad, teraz máme ísť do nejakej také zákazky väčšej a mám strach, jak to zorganizovať, aj keď sa tej práce nebojím. Ale tých ostatných vecí sa ako keby bojím, ale viem, že jak by som to povedal, keď môj syn na čo robí, ja vidím, že to nespraví. Lebo proste, ale má tú chuť to robiť, vieš. A proste toto z nás nejak zmizlo, keď čím sa stávame dospelí, tak to nejak myzne z teba, že taká tá detská odvaha, hej, mm-hmm. že môj syn zoberie kladivo vo klince a myslí, že pozbucha tam skrinku s pantami a nakoniec je z toho nejaký tak. <laughs> neviem čo, hej, závisí to na oné. Ale ty vieš, Ty vieš ako otec, že to nespraví a že ty to dokončíš, keď niečo. Tak toto mám teraz v sebe, že viem, že, že ak niečo nezvládnem, tak nebeský otec to nejak dokončí. Že, že viem, že je otec. A toto mám drži, teraz sa pustiť, mm-hmm. keby do hoci čoho mm-hmm. že Aj keď spravím niečo akože chybu, tak... Tak čo? No, tak som spravil chybov. No. Tak moje deti som obja chybu každú chvíľu. A čo? No <laughs> Za to teraz. Vieš, <laughs> že... tak im poradím, alebo to spravím Aha. za nich, alebo to napravím, alebo proste si to prejdeme. A tak ja si myslím, že takto nebeský otec funguje. A ja si sa pýtal tú otázku, že teda som otec a a mne, ja som sa strašne bal, ja som, bol, boli sme na ocovom srdci s ľudskou. To taký seminár, neviem, či to poznajú. aké. Ak nie, tak odporúčam, to je jeden z najlepších seminárov. A vyriešil som si tam veľa vecí a na konci toho seminára prizvukovali tam celý čas také, že, že nemôžeš dať to, čo si nedostal. Hej? Že, že veľakrát niekto proste nejaký možno služobník a sláži sa slúžiť a ja neviem čo, ale proste niečo je tam za tým vnútri a, a tí to chceš odozdať a pritom si to v živote nedostal. Hej? aj my chodíme veľakrát tak slúžime alebo týmito svedectvami alebo tak. A mňa to strašne začalo vtedy škriežať, Tak jak mám byť otec, keď som proste... nieže nemal, mal som fyzického otca, ale ten môj otec si našiel druhú rodinu, staral sa o, o druhého syna. Nič, <coughs> nič mu ako keby teraz nezazlievam, lebo to proste bol ich život, hej, ja som tam len dade, bol v tom rozvode. Ale som nevedel, jak, jak by teda otec. A keď to tak celý čas hovorí, že nemôžeš dať to, čo si nedostal. A tak som sa tak na konci tak rozplakal. A jak mám byť otec? A vtedy Boh otec tak, ako keby prehovoril. Nie, ako keby prehovoril. A povedal mi, že, že oni ťa naučia byť otcom. Hej? Že moje deti mňa naučia byť ocom. A to je proste veľká pravda, lebo oni sú takým zrkadlom ti, Všetky chyby sa na nich odrážajú. Všetko, čo dobre sa na nich odráža. A oni ti to tak nezišne dajú, pokiaľ im nezačneš takto klapky dávať. Hej, že, jak keby, hej, seká, že treba aj tak byť prísny. To viem, že treba byť prísny, ale ale veľa v tých deťoch vidím. Hej, mm. že, že toto som napríklad ako dieťa nevnímal, ani ako dospelý, hej, že a v tej komunite, tá mama Elvira, čo založila tú komunitu, tak ona veľakrát vravela aj tým rodičom, keď chodili na tie stretnutia a tie svoje deti, že proste tie deti sú vašim zrkadlom. Hej? A to potom znie tak, že, že ako keby tí rodičia spravili chybu, ale vlastne nikto nespravil chybu, každý sa snažil to najlepšie dať. A ja sa snažím. A viem, že možno všetko pokazím. Ale viem, že sú jeho. Takže tam je zase ďalšia ľahkovážnosť no. moja. Že to môžem pokaziť. <laughs> Aj s tými deťmi. Že. Tak jak mňa si našiel na tej ulici, ja verím, že každého si hľadá, Niek- Niekto to má rýchlejšie. Niekto kračie. Ja som to mal tak pol, <laughs> Ale lebo Niekedy robíme svedectvo a všetci, oh, to tebe sa žije s Bohom, ty si zažil také veci, ty si tam bol dole a teraz si hore. A ja im tak len ticho závidím, že ale vy, ste, vy začínate z iného poschodia, ako som ja začínal. Že, že proste môže byť vďačný, že si nezažil to, čo ja, hej, že to, čo som vravel o tom námestí, že vidím tamto, 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 že, že Boh ťa ešte spraví novým človekom, ale to staré steba, ako keby... <laughs> to je no.
0: Môžeš to stále obnoviť ešte. Neviem, či aj šeskrat nie, keď máš dobré programy. Michal, tvoja manželka, keď bola v podcaste, hovorila množstvo takých svedectiev o Božej presne taký ten životný štýl, ktorý si ty trošku teraz načrtol, že naozaj sa so spoliehaš na pána, že sa nechávaš v živote ním viesť čo najviac, snažíš sa byť citlivý na jeho hlas. Aké je takéto spoliehanie sa v tom živote na Boha pre teba ako pre muža? Ja to tak predpokladám aj na základe seba, že my ako chlapi chceme mať veci pod kontrolou alebo vo svojich rukách, alebo chceme mať takú tú istotu. Ale to nejde úplne dokopy v tom takom vzťahu s Bohom, kedy On možno častokrát chce, aby sme vykročili v tej neistote, možno urobili nejaký krok viery, ku ktorému On sa potom prizná. Ako toto ty prežívaš v živote, keď ťa Boh do niečoho pozýva? No toto je také to, 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 to,
1: to že nemám rád tú vetu vieš, s tým rozumom. Áno. Lebo to sa vlastne prečí tomu, čo si povedal. Na začiatku to bolo oveľa ľahšie, lebo som nemal nič. Išiel som do manželstva, čakali sme dieťa, odišli sme do, do Košíc a vtedy, že tak z ničoho, hej, že hľadali sme napríklad pod nájom a nevedeli sme ho nájsť a ale sme verili, že proste nejak to Pán Boh spraví. <kli> A nakoniec po všetkých hľadaních tých podnájmov už nás odmietli aj, že s dieťaťom nie, s so obsom môžte, ale aby sme im to tam nerozmontovali náhodou, alebo čo. A nakoniec sme na poslednú chvíľu, ja neviem, či nie, dva týždne a proste nejak tak po pôrode ľudská mala nastúpiť na, na, na nový ročník posledný a a volal, volali sme na jedno číslo, lebo jedný z námi, čo sme s nimi boli v Međugorí, tak hovorili, že majú známych a tí majú známych a tak ďalej, ktorí hľadajú pod majomníkom. Tak ja som tam volal a ten Halán mi zodvihol, že, že že teraz nie, ale že po sviatko, lebo to akkurat bolo šesť či čo bolo. A ja počúvam, že ty kokos, že že jo, že to si ty. a a bol chalaň, ktorému ja som, robil prípravu do komunity. On šiel na takú skúsenosť, lebo tam idú aj... Nemusia tým ísť len narkomani, tam môže ísť ty, alebo hoci kto, 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 kto hľadá zmysel života, hej. <coughs> lebo tá Elvira to... Ona nevidela ľudí ako narkomanov, ale proste ako niekto, kto nemá zmysel života. A, a ten chalan... Že hej, že ja... Že, že proste ja som... Už som vedel, že je dobré, hej. že? A potom si zavoláme, že teraz ideme tam a tam tak oni ti nám dali podnájom a sme mali podnájom v dome na, to bolo na sídlisku, ale v dome sme mali na jednom poschode taký dvojizbový byt a my sme ti sa zbalili doma tam v zbali sme malého Marka naložili sa do dodávok a my sme nevedeli kam ideme Protože nepozerali sme si, kde to je, aká ulica alebo tak a Lucia tam už študovala 4 roky a my sme prišli tu bol dom, tu takto bol jeden blok panelákov a tu bola jej vysoká škola. Wow. A ona keď mi povedala, že ja mám tú vysokú školu, že, že ja som vedel, že Boh sa postaral o ten podnájom. Nie len to, že sme boli cez nám ich, ale že ten podnájom, ona mohla kojiť toho malého chlapca, ísť na, na hodinu, alebo som jej ho ja doniesol na kojiť. Ja som vtedy nemal robotu, ale som takto nejakým. Ona spravila to denné štúdium tak sme takto nejak fungovali. Niečo som mal zarobené a, a takto sme nejak fungovali a potom zase, keď už mala skúško, je, tak ona bola doma ja som si našiel nejaké brigády. Tak to bolo jedno z takých prvých takých väčších jakoby, zázrakov, čo tak vnímam. Ale proste ja som, keď nemáš na výber, tak čo vieš? <laughs> tak proste mu musíš dôverovať. Ja aj keď teraz to už je iné, teraz mám na výber a preto je tam to, ten boj s rozumom oveľa ťažší, a to že som o že mám tých 6 detí a stále to to ľudské hrá v tebe. A potom ja keby Paradoxne teraz som živnostník, robím sam na seba, tak tak máš to v hlave to, že ja musím zarobiť tie peniaze, ja musím to, ja musím tamto. A už tam sa tak ja keby Je to také zvláštne, ale odkedy som začal zarabať, tak tak viac ako keby boh ide aj keď on aj tam pôsobí, hej, že aj tie zákazky, ja si napríklad nehľadám zákazky, mne zavolajú ľudia. Ja nemám nikde, ani, ani reklamu nemám nikde správenú zatiaľ. to normálny nejaký biznis plán by bol asi reklama, nejaký projektový plán na dva roky, hej, alebo ja neviem, jak to tam funguje. A, a proste v tých košiciach to sa rozbehlo, potom ja som najprv nemohol zohnať robotu, lebo proste som povedal, čo som, kto som, a ho som vedel jazyky, tak mi proste povedal, dobre, ozveme sa vám, neozvali sa. A potom zrazu po, ďalši, po jednom svedectve prišla tiež taká ponuka. A to už boli tie strechy. A tam som robil 5 rokov a tam proste ma to chytilo a, a bol som tam majster v tej firme nakoniec a mal som pod sebou ľudí a proste celý čas sa nejak ten vzťah s Bohom takto vyvíjal, že, že ja som vedel, že sa postará a vždy tam bol ten ľudský strach. A až nakoniec sme proste skončili v Hriňovej, kde by som v živote sa asi sám nepozval. A, a jak nám pribudali deti, tak sme začali riešiť, že ako, ako to s tým bývaním vyriešiť, lebo proste ten dvojizbový byt bol už malý. Ale z druhej strany som nemohol dostať napríklad hypotéku. Lebo ja som sice zarobil dosť, ale nebolo to také ako keby čisté. No ta firma, v ktorej som robil proste. Asi tak... Fa- no, dúfam, že nás nebudú stíhať. <laughs> Ale dačo som dostal čisto a dačo na ruku. A plus tie deti, oni to nejak tam odrátajú hneď z tej hypotéky, každé dieťa. Už keď mi povedala, že ešte jedno, tak to už ani vôbec ne, nemusíte skúšať s hypotékou. Tak sme len zase mohli, len modliť. Mm. Hejže. A už boli také len, že Boh to robí tak nejak vždy naopak. <laughs> ako si to je, my naplánujeme. Takže, takže on nám ešte najprv dal ďalšie deti po všetkých modlitbách, asi aby ten dom bol naplnený. Najprv. A až potom prišiel dom hej a to bola taká ponuka, že ti nechceme ísť bývať do hriňo, hej? A čo? Že kde? A prišli sme si to pozrieť a tu bol proste, že nie, že určite nie. A väčšinou to ten boh tak robí, že. že ti niečo dá Ty celý čas o to žiadaš a potom ti to ponúkne a ty proste povieš nie, lebo, lebo to není podľa tvojich predstav, hej? Ale ja dnes viem, že ja by som si lepšie miesto na bývanie hmm. nevymyslel teraz, hej. Tá hriňova napríklad je dokonala pre, pre malé deti a rodiny, že, že my máme ihrisko futbalové, ja neviem, 100 metrov chodia chalani na tréning, pešo. Škola tam je, aj keď síce do školy nechodia, máme domo, domáce vzdelávanie, ale Zúšku majú 200 metrov, potom, ja neviem, je tam zimný štadión mm. nový postavený, kúpalisko je tam proste. Všetko majú naskok, že ja mám diaľnicu na 5 minút, hej, už som na ďalnici, keď to tam porobia všetko, tak hej, ja mám 2 hodiny do Bratislavy, 2 hodiny do Košic. Že, a pritom nikto o tej hry nevoj, ako keby ani nevie. Hej, že, že ja by som si to lepšie nevymyslel, ale vždy ťa tak pozrie, tak poď. A my sme šli do toho s tým, že budeme jednu polovicu toho domu zaplatíme a druhú nám chcela darovať to je ľudsky nakrсна a nakoniec to tak skončilo že že tej druhej polovice to bol jej brat tak sa vzdal aj tej druhej polovice ale my sme nešli do toho že ideme dostať dom zadarmo ale proste bolo tam taký krok že ja som nemal prostě 25 eur na pol, polovicu domu alebo koľko vtedy chceli za to a zrazu prišla zmluva za euro hej, ale išli sme do toho s tým, že niekde proste tie peniaze... A to nebolo, že len tie peniaze, potrebovali sme peniaze na rekonštrukciu toho domu, to bolo ďalších 60 tisíc, ktoré proste máme požičané, nejak ich splácame, mohli by sme viac, mohli by sme možno rýchlejšie, ale ja viem, že ten nocko stojí za tým nebeský, že ani ten dom nie je teraz dokončený, ale proste to nie sú také ako keby podstatné veci, hej? Že, že máme kde bývať, máme, máme to tam aj krásne, to je tiež akože zázrak. A pre mňa, my sa napríklad s deťmi sa snažíme, my sa nemodlíme teraz nejaké extra modlitby, lebo proste snažíme sa ďakovať a oni to vidia, čo vždy všetko, čo príde do domu, tak oni to vidia a snažíme sa za to byť vďační. Pre mňa je nie wiem, stala sa nám taká blbosť, že napríklad ľudska neviem či to tu hovorila, že ona sa modlila. No, Kade, čo nám príde, že príde nám oblečenie, lebo prosím, Boh prehovorí do srdca druhého človeka a vidí, že tak tí majú veľa detí, my máme veľa oblečenia, ktoré nám netreba, tak si spomenie na sabovcov, mohol si na niekoho iného spomenúť. Ja viem, že proste Boh nejak tak prehovára ku nám. A konkrétne napríklad taká blbosť sa stala, že... Že nemali sme vtedy nejaké ovocie, a neviem či sme nemali COVID alebo dačo. Sme boli doma zavretí. A ľudská, takže ojoj, že, 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 že tak nosíš ten kadečo, tak ale také ovocie by si mohol dnesť? Predstav si. Ti. Na druhý deň, keď sme sa pohádali, ona šla vonku, som jej poslal vonku, že sa má ísť modliť. <laughs> že si ma zobral Bibliu, ona mi ju chcela plyskať o hlavu. A išla von. A ti prechádzala nejaká pani okolo a zavisila igelitku s ovocím na, na bráničku proste. Pre mňa je toto taký istý zázrak ako, to, že sme dostali dom za neviem koľko tisíc eur. Že keď v toto neveríš, že Boh sa postará o takéto maličkosti, tak ja chceš dostať dom proste. Ty neveríš to, že Boh ti dáva dom alebo že ti dáva cestu, ktorou sa do toho pustiť. Hej? A napríklad teraz viem, že napríklad s autom, hej? A zase to je také, nedí že v tom ako keby tak roste vždy a tak vráti ten svet nazad. Teraz máme 7-miestné auto, ale už sme 8. <laughs> zase nepočúvajte. <laughs> Neberte si z nás príklad. Ale proste nemáme takú ako keby inú možnosť. A viem, že to 9 miestne auto už niekde je, hej, že Boh, boh ti dal ucho a on ho stvoril, takže on počuje. Proste je to v písme napísané, on určite počuje. On počul, že chceme auto 9 miestne. A možno to musí tak byť, že ja musím spraviť ten krok a ja neviem, zobrať leasing. Alebo proste niekde, ja musím do, do toho vstúpiť a on sa o to ostatné postará. Len neviem ešte kde. <laughs> alebo už aj viem a mám ten strah, zase ten rozum. Je tam, hej? že ten rozum... proste mi bránime veľakrát s tým rozumom mm-hmm. Bohu. Aby sa delali zázraky.
0: Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si s nami vzdelal svoj príbeh. To, ako ťa Boh našiel. A zároveň to, ako žiješ s ním, aj so svojou rodinou. Ako vedete, deti ku Kristovi skrze tú vďačnosť, o ktorej si hovoril. To je krásna inšpirácia. Ďakujem ti za to veľmi pekne. aj za tvoju úprimnosť pri tomto stole. Praviem ti veľa požehnania aj celej rodinke. Pozravujeme Luciu, aj decka a priateľe vám. Ďakujeme, že ste nás sledovali alebo počúvali komentujte tento podcast na našom YouTube, môžete vyhrať ročný prístup k Filmane, čo je nová kresťanská streamovacia platforma, na ktorej nájdete hodnotné filmy. A ja sa na vás teším pri ďalšom podcaste a prajem vám veľa požehnania. Michal, ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem. Aj ja ďakujem. Je a... to vždy dá proste. ešte k tým svedectvám, že ja by som ináč tu nikdy nešiel takto sa posadiť. Ja som veľmi rád, že si prišiel. Že si sa teda posadil. Ale, ale viem, že proste, že to je povinnosť, hej? že keď si už jeho stretol, že, že máš dnes svetlo, tak jak mi to dali tí chalani. Mm-hmm. Že keby sa to len jedného dotklo, čo to pozera. Amen. Lebo sa mi to stalo, že bol som na tom gadzone svedčiť a ste ma tam zavolali pred pár rokmi. Áno. A teraz, po štyroch rokoch, prišiel chalan, alebo Lucia prišla do jedného radu, tam stále niekde na obed na vašej konferencii a že sa chcela tak predrať ďalej a takými chalanmi tam bola, že, že nezoberiete ma, vy ste takí fešáci, že, že, že obed, hej a tak. A, a ten chalan je vraj, že vieš čo, zoberiem ťa. Lebo ja mám s tvojim mužom špeciálny vzťah. On, že čo? <laughs> a on, že, vieš, preč rokmi on bol v Bratislave, bol na Gazontúr a hovoril svedectvo a ja som takú facku vtedy dostal od... Od boha už som bol tak na, už som mal taký nábeh na tiežne drogy a tak. A že proste vtedy sa tak všetko zmenilo a že a že mi aj písal na Facebook a ja neviem, že ja som taký akože <laughs> prepačte, ale ja neviem, Nie, že ne, nechcem odpísovať, ale proste príde ta správa, keď ja nemôžem odpísovať, a ja potom na to zabudnem. Takže ak niečo chcete, tak <laughs> musíte sa domáhať. Jak í mô včera volal 3 <laughs> alebo 4krát. A a skreslo z toho to, že ten chalán dnes vedie chváli, ja neviem, či ja v nejakom spoločenstve hral na vašej konferencii, a proste mňa to tak zasiahlo, mm. že, že proste oplatí sa svedčiť, že Boh je dobrý, hej, že, že funguje, lebo... A ten jeden chalán, hoď sa na tom gadzo, neviem, koľko bolo v Bratislavie, či 5-6 tisíc ľudí, hoď sa to len toho jedného dotklo, tak ja som udivený, lebo proste cez toho jedného chala na to ide zase ďalej, hej, že... Neviem, či poznáte Kuba a Slaninku. Olé, no, On, keď určite, mi to rozpráva, ja som normálny. Na ja. ma... to ešte aj teraz premáha, wow. že jeho slovo dojde proste. Ho treba len povedať a ono proste nevyjde na zmar. Presne tak
0: priatelia a presne v tejto viere môžete kľudne zdieľať tento podcast, či už s rodinnými príslušníkmi, alebo s priateľmi, presne v tej viere, Amen. že Boh sa naozaj každého dokáže dotknúť a prehovoriť k jeho srdcu a možno aj práve cez to, čo sme sa dneska rozprávali tu s Michalom. A to je aj naša modlitba, myslím si, že Michal, že tužíme aj prostredníctvom tohto podcastu, aby sa Boh dotýkal a menil životy. Ja
1: mám ešte jednu vec. Prosím, to som chcel povedz, čas povedať. Jasne. Že, že, o tej, o, že Boh sa postará, mhm. hej, že že počul som raz takého ukazátela a on tiež takto nevedel, že čo bude a že on chodil, chodi teraz celosvetovo, už nepamätám si jeho meno, ale vždy keď príde na letisko, že hlada v rapce a ja že prečo ty koksože. Takže alebo v písme píše o rapcoch, že či sa on nepostará o nich, že ako by sa nepostaral o teba, hej, že tak paradoxne, máme teraz plný dom, takto okolo sú vrabce, nie sú v dome, hey, ale proste tam sú. Veľakrát som ich chcel postrieľať, mám vzduchovku, ale, ale vždy si potom na toto spomeniem, že, že, že keď vidím vrabcov, že, že pre mňa to je proste... To prislúbenie ti to tak proste pripomenie. A preto to je také špinavé zviera v podstate. A že sa o neho postará, chápeš, že... A keď to je pravda všetko tam, tak
0: potom... O čo viac sa nepostará o nás, no, ktorých miluje. Amen. 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 <laughs> Michal, ďakujem za pozbudenie naozaj. Ak, ak no, máš ešte začne. niečo na srdci, teraz je ten čas. Už sme to trikrát síce skoro ukončili, ale veľmi sa mi páči, Nie, že budem si to nevypočul.
1: manželka, a potom...
0: <laughs> to potom to byť. budem doma počúvať. <laughs> Ty si zlatý. <zláty. laughs> <laughs> Lucia, pozdravujeme touto cestou a teraz priatelia. Láska. Sa s vami naozaj lúčime a ďakujeme vám, že ste nás sledovali a počúvali a určite komentujte, dajte vedieť, čo sa vás dotklo a zdieľajte aj s priateľmi. Nech sa Evangelium a dobrá správa Ježišovi šíri ďalej. Amen. 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 Schau dir. Ahoit